Extendidos. La tecnología extiende nuestras capacidades. Hola, mi nombre es Tommy Morini y estamos acá con Quique Cortés Funes y Ale Repeto. Esto es Extendidos por la Tecnología y vamos a hablar, en general hablamos de cómo la tecnología extiende nuestras capacidades y en este caso se me ocurre, digo, en cualquier evento de tecnología abierto al público, no experto, ¿no? Que, que, que se dé. La primera pregunta que surge cuando se empiezan a hablar temas de futuro y temas de tecnología es el trabajo. Hay un tema ahora muy de moda que es los empleos del futuro y toda esta tendencia de decir que los empleos del futuro todavía no se crearon o que nos estamos entrenando para los empleos del pasado. Eh, y por lo menos a mi criterio, el, los empleos siguen siendo los mismos, los del pasado, los del presente y los del futuro. Digo, si pensamos, ¿qué empleos se crearon en los últimos 50 años? Eso uno podría llegar a decir el de programador. No se me ocurre otro empleo que se haya creado eh, por ahí caen en, en, en un cliché como decir el community manager. Bueno, el community manager es el responsable de, de, de hacer conocer una marca y de dar una respuesta a una marca. Pero existía antes. Hoy simplemente a través de los medios cambió la forma en la que se ejerce ese trabajo, pero no parece que haya eh, un trabajo nuevo o trabajo que esté por crear. Sí, un poco lo, lo que no cambia es la naturaleza del hombre. no digo Las necesidades siguen siendo las mismas. Los problemas a los que nos enfrentamos Digo, siguen siendo los mismos, eh, necesitamos sobrevivir, necesitamos sentirnos amados, la empatía, ser seres sociales, eh, y eso pareciera que es algo que no va a cambiar eh, en relación al tiempo. Puede cambiar la forma, pero no cambia el contenido, y la forma es, tiene que ver con cómo podemos eficientizar eh, los trabajos que dan alguna solución a estos problemas que acabamos de escribir, pero claramente hay, hay como una intención de eh, plantear ¿no? un paradigma, un nuevo mundo, y, y a veces está bueno relajarlo un poco y pensar que no va a cambiar todo tanto. O, o sí, cambia mucho la forma, pero no el contenido. ¿no? La herramienta, ¿no? O sea, por ahí el tema es si nos estamos preparando con las herramientas para ejercer el mismo trabajo. Pero el trabajo, conceptualmente hablando, eh, lo que se quiere hacer y el objetivo del trabajo, suena a que no cambió demasiado. Y, y no creemos que vaya a cambiar. Por, por ahí es la, 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 el, el antifuturo el que estamos, el que estamos diciendo, pero en realidad lo que, lo que queremos bajar como, como, por lo menos como, como prospectiva o como, como visión es relax. Hay un montón de herramientas nuevas que nos van a ayudar y nos van a hacer que nuestro trabajo sea mucho más eficiente, mucho, que, que llegue mucho más, pero no sé si van a desaparecer trabajos o si van a aparecer trabajos nuevos. Sí, o el caso de Uber es un ejemplo. de Uber no... Eh. La necesidad de, de viajar del punto A al punto B es la misma que existía antes. Eh, lo que cambia es eh, la organización de la demanda, ¿no? Digo, poder tener una demanda constante, también la forma de acceder a ese servicio. Eh... Pero el chofer sigue siendo el chofer. Exacto. ¿no? Y... Y, y eventualmente lo que sí puede pasar es que el chofer deje de existir como trabajo ¿sí? y esa persona se tenga que reconvertir en algo que lo hace más humano, pero no sé si es algo nuevo, algo que no está creado. sino por ahí el chofer termina siendo... Eh, alguien que le enseña a un robot a manejar que, que tienen que aprender los robots a manejar hoy eh, entonces hay alguna cuestión ahí de eh, que, que sí que eso coincidimos que van a desaparecer algunos trabajos ahora que, que van a aparecer nuevos ahí es donde está la duda o sí. se reconvierte no sé pienso sí. en el ascensorista no sí. que es un trabajo que dejó de existir 
Ahora tal vez se reconvierte en que una especie de ascensorista es una persona que va viaja en un auto autónomo, ¿no? Que es más o menos, ¿no? Un ascensor que va y viene de un lugar al otro y lo que hace es plantear otras mecánicas eh, dentro de ese auto. Y aparte, ¿no? Poder plantear, se pueden plantear nuevas posibilidades dentro de esos trabajos, ¿no? Digo, que esos trabajos ahora aporten una nueva posibilidad que no tenía un taxi, por ejemplo. Sí, de, dentro de la misma situación de uso, decís. O sea, por claro, ejemplo, exactamente. Digo, el, el que es hoy eh, chofer de Uber, mañana puede ser eh, profesor de inglés en tu trayecto de tu casa al trabajo. Y está sentado en el auto todavía, pero haciendo una tarea que es mucho más humana que robótica. Sí, Entonces es... eso es tal vez para ver cómo eh, pueden surgir incluso más posibilidades en vez de menos. ¿no? Es la visión positiva de un mismo, de un mismo problema. Sin duda, digo, ahí un poco el desafío es que cada vez seamos más humanos y las máquinas cada vez más máquinas, ¿no? Y que las máquinas se concentren por ahí en tareas mecánicas aburridas y nosotros concentrarnos en aquellas que, en las que entendemos que se genera valor. Y un poco lo que estás planteando es eso, digo, durante mucho tiempo las máquinas se dedicaron eh, a, en realidad, los humanos se dedicaron a hacer tareas mecánicas y hoy lo que estamos viendo es que las máquinas pueden reemplazarnos. Pero hay un rol para nosotros, hay un rol para entrenar esa máquina y después para aquellas cosas que las máquinas no pueden hacer. Y, eh, y, y también hay un tiempo, ¿no? Eh, la otra vez estábamos charlando bastante de... Bueno, hay, hay empresas en Argentina que se dedican a verificar cheques, a verificar visualmente que los cheques están bien armados, que, que, que están bien emitidos, que tiene el valor, que está firmado, que etcétera. Decimos, bueno, ese trabajo claramente va a desaparecer. Eso hoy lo puede hacer una máquina. En realidad, hoy no lo puede hacer una máquina tal cual, pero hoy puede facilitarlo mucho una máquina. En este tiempo que hay, de probablemente 5, 8 años hasta que ese trabajo desaparezca, ¿no puede ser una herramienta de inclusión, por ejemplo, tomando gente que esté por jubilar dentro de los próximos 10 años y dándole una oportunidad a esa persona para que se desarrolle en un empleo digno, se pueda jubilar, etcétera? Y que después, cuando el tipo ese se jubila, ahí lo reemplazas por la máquina. También hay alguna cuestión ahí de los trabajos del fu lo, 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 el futuro del trabajo, no los trabajos del futuro, donde hay alguna responsabilidad empresarial de entender cuáles son y cómo van a montar esos, tra esos trabajos para planificar sus recursos humanos y, su, y, su, y, su, y el desarrollo de sus recursos de una manera inteligente y socialmente aceptable. No tomes un pibe de 20 años para leer cheques porque sabes que lo vas a echar a los 10 años. No, no, clarísimo. Digo, y también en la misma dinámica me parece que hay una oportunidad muy grande de resignificar los oficios. ¿no? Digo, podemos pensar, digo, ¿Qué oficios podemos pensar? Hoy, digo, ya hablamos del chofer, pero se me ocurren algunos otros oficios donde eh, esta, esta dinámica de la revolución industrial que de alguna manera mató el oficio artesanal, la manufactura, que hoy puede volver con muchísima fuerza. Digo, pienso en el carpintero y, y, digo, y también pienso en plataformas como OpenDesk donde uno puede, digamos, consumir un, un, un artículo de diseño que pudo estar diseñado por una persona, pero efectivamente trabajado por otra y el transporte eh, que llega a tu casa efectivamente termina siendo de una tercera persona. ¿no? Uno como que puede ver cuál es el, el pasaje en el proceso de cada una de las etapas de formación de un mueble eh, de una forma mucho más cristalina y mucho más accesible, tanto para quien consume un mueble como para quien lo realiza. ¿no? De alguna manera las empresas, creo que la, las grandes industrias que, eh, no sé, que producen autos, ropa eh, o, o, o cosas por el estilo, hoy trabajan como un intermediario y me parece que son los intermediarios que la tecnología empieza a desplazar. Porque hoy una industria, la industria automotriz es un intermediario entre el tipo que diseña un auto y el tipo que lo compra. Eh, y hay todo un esfuerzo de producción ahí. ¿Qué pasa si ese esfuerzo de producción, gracias a las nuevas formas de... de, de de fabricar cosas, uno podría 
llegar a, a, a disminuir mucho esa brecha del medio y que el diseñador pueda hacer diseños personalizados o casi personalizados en esta lógica de personalización masiva, eh, uniendo mucho más las dos puntas, desde el tipo que pensó el producto hasta el que lo consume, pero el que lo produce termina siendo casi anecdótico, lo podría producir en cualquier lado, inclusive yo podría comprar una mesa diseñada por un artista inglés en Argentina, eh, pero producido en Argentina. Y, ¿Y eso cómo lo hago? Y bueno, porque hoy hay sistemas de diseño paramétricos que me permiten producirlo. Pienso también en un sastre, ¿no? Digo que está bueno plantear por qué dejamos de consumir un traje, en, en, más allá que el, ya pasó de moda el traje en muchos casos, digo, eh, ¿por qué dejamos de, de asistir a un sastre o una modista? Muchas veces tiene que ver con otros parámetros, ¿no? No tiene que ver justamente con la parte que estaba buena, que es la personalización de poder hacerte algo a medida, sino porque no podés pagar los precios y, y hay una serie de cuestiones. ¿no? Claro, que tienen que ver con, con la, la falta de competitividad que tuvieron. Pero hoy me parece que está bueno, eh, el mayor, la mayor dificultad que podía tener un, un modi, una modista o, o un sastre, un sastre eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo podías garantizarle un flujo de demanda constante, que hoy la tecnología te lo puede garantizar. Y creo que te puede traer lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eh, la idea de, un, me imagino, un sastre que hoy deja de pagar eh, un local a la calle y que por el contrario puede tener su demanda en Instagram, puede mostrar los, los modelos que va generando y demás, y gente que puede consumir eso. Se empieza a ir un poco la idea de este, un local donde hay un consumo de energía, hay un consumo, una necesidad de marketing, una serie de cuestiones que pasan a ser mucho más directo las puntas entre el producto del, del traje y quien lo quiere consumir. Y puede haber como una suerte de revival de estos oficios, ¿no? que, que hoy se pueden resignificar y reconectarse y competirle al mundo industrial desde otro lugar. De alguna manera pareciera como que también este, este tipo de, de artesanos que había antes y que hoy por ahí pueden retomar su, su trabajo, eh, pasan a tomar un rol bastante fundamental porque podrían ser el diseñador de todos con un medio que se produce masivamente pero personalizado gracias a, a estos métodos que no, no necesitan moldes, pero también estos tipos son los que tienen el conocimiento para darle a las máquinas para que las máquinas puedan hacer esta producción. Entonces, por ahí en el futuro lo que vemos es una, una unión entre las puntas, entre la lógica del diseño y la lógica del consumo, eh, con una fuerte impronta de, de los que hoy saben de, este, de estas cuestiones más soft, de enseñarle a las máquinas a producir masivamente. Entonces, uno tiene la lógica de personalización masiva. Un diseñador diseña un traje, pero tu traje es personal a la larga. Y le enseñó a una máquina a hacer ese traje. Sí, también ahí veo también otro tipo de cuestiones que, que, que son interesantes, como es el tema de la sustentabilidad, ahorro energético. Yo me imagino que cuando uno puede diseñar algo, pero puede vendérselo al mundo entero, no necesariamente hay que pensar en un sistema de exportación, sino que uno lo que puede exportar es el diseño, la idea, y de repente generar trabajo local en lo que tiene que ver con el contacto con las materias primas. Digo, sería cortar la tela o cortar una madera, y, y que ese mueble o ese traje llegue a tu casa desde un sistema como mucho más abierto, mucho más accesible, pero también mucho más global eh, y, y sano en esta idea del global, ¿no? esta idea de poder pensar globalmente, pero actuar e impactar localmente. Y, y la globalidad te permite también bajar los costos y ser competitivo. Entonces ahí es donde tenés algo de diseño competitivo. Y ahí es donde está el, el, el futuro. Y pregunto una cosa, digo, como, como para cerrar el concepto, digo, no, no estaremos eh, en, la, en, en la cuestión en la cual el problema que tenemos es que como sociedad no podemos evaluar eh, económicamente que alguien, que, digamos, porque nosotros pensamos mucho en los trabajos y aunque sea inhumano, es un trabajo que nos permite vivir, tal vez. Entonces, lo que pensamos es que la máquina puede venir a reemplazar ese trabajo inhumano, 
lo que hoy tal vez nos tenemos que plantear es cómo hacemos para redistribuir la riqueza para que no sea necesario que un trabajo sea cualquier cosa, aunque sea inhumano. Un, un camino de transformación, ¿no? Que es un poco lo que yo contaba del cheque. Digo, un cheque también, leer un cheque no es inhumano, pero hay cosas que decís, bueno, sí, a no. nadie le gusta limpiar baños y uno podría hacer un camino de transformación de esa persona. Con los mineros, para que pueda digo, hacer, con los mineros es en... algo que es concreto, digo, el caso de, de cómo pudieron ir transformando un, un, un trabajo, un oficio. Digo, o trabajos era... de riesgo, no, no, no vayamos a trabajos que por eso son feos, trabajos de riesgo, no es un tipo que sueldan eh, plataformas petrolíferas a 100 metros bajo el mar. Es un trabajo de riesgo. Que, que, que ese tipo se podría transformar si lo reemplaza un robot. Entonces pensamos que si somos responsables, eh, la tecnología en realidad no debería impactar eh, negativamente. La tecnología en el mediano plazo siempre impacta positivamente. El tema es tratar de pasar el transitorio y que esta revolución industrial no deje a tanta gente en la calle en lo inmediato como las anteriores. Yo creo que la, la lógica está ahí y la clave está ahí. Bien, entonces ahí dejamos planteado el tema del trabajo, vamos a hablar de, de muchos otros que también se complementan con este y esto fue Extendidos. Yeah.